0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Weiter geht sie, unsere Erkundungstour hier in Gargano. Heute fahren wir mit dem Auto von Martinata meistens ganz am Meer entlang. Die Ostküste hoch, erst in den Osten und dann in den Norden in Richtung Vieste und dann nach Peskici. Dort werden wir an einem echt extrem interessanten Punkt Mittagessen. Wir haben uns einen Platz in einem Restaurant reserviert, dass es nur hier in dieser Gegend genau so gibt, wie es es hier gibt. Und was das ist, das erfährst du nachher. Und wir erzählen dir natürlich von den wunderschönen Aussichtspunkten, die wir auf der Strecke, auf der Tour entlang dieser herrlichen Naturpark Gargano Küste entdeckt haben. Für dich lohnt es sich zuzuhören, damit du weißt, ob das vielleicht auch irgendwann eine Idee für dich ist, hier mal eine Tour zu machen oder einen vielleicht Urlaub zu machen und vor allem mit welchen Autos du hier die Aussichtspunkte ansteuern kannst, wo du halten kannst und was du dort alles siehst. Also, es wird grandios, so viel schon mal vorne weg und jetzt geht's los.
1: Tina, klar und los geht's natürlich erstmal damit, dass wir unser Cabrio Dach öffnen, weil an diesem wunderschönen Spätsommer-Frühherbsttag mit über 20 Grad und einer herrlichen Sonne aus einem blauen Himmel mit ein paar Wölkchen nur am Horizont zu sehen, ist es natürlich herrlich, einfach diese Küstenstraße entlang zu grüßen, sich immer weiter nach oben tatsächlich zu bewegen. Und wirklich grandiose, imposante Ausblicke immer wieder aufs Meer zu genießen, das ist einfach herrlich.
0: Ja, und was ich ja immer total genieße auf unserer Cabrio-Tour, das sind die Gerüche, die ich da beim Vorbeifahren wahrnehme und bei unserer ersten Tour, da haben wir in der Hauptsache reife, schwarze Oliven, also Tapelat in der Nase gehabt. Und dieses Mal haben wir die Macchia und die Pinienkerne, der Pinienwald, ja, der Geruch der Pinien, das ist einfach Süden pur und das macht total Spaß.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und diese wirklich sehr kurvenreiche Straße ist wirklich breit genug und gut ausgebaut, das auf jeden Fall aber nimm dir Zeit. Nimm dir wirklich Zeit, wenn du da entlang fährst, weil du wirst alle paar hundert Meter fast einen neuen Punkt erreichen, wo du wieder was Neues siehst, ein neues Bild sich vor dir auftut und ja, da musst du einfach auch mal anhalten und einfach in Ruhe aussteigen und gucken, das genießen, natürlich fotografieren und der erste Punkt, den wir ja da angesteuert haben, der er öffnete den Blick auf ganz viele runde, große, runde Kreise mitten im Meer, Diener, oder?
0: Ja, und vor allem aber auf diese Steilküste, die wirklich hunderte Meter steil abfällt ins Meer, als ob du ein Messer genommen hättest. So gerade wie beim Brotschneiden, halt nur mit einem geraden Messer, ohne die Zacken, ohne das Muster. Und du hast da einfach die Erde abgetrennt, ja, also das Land abgetrennt, abgeschnitten und hast unten dann, ja, einen Strand, der, glaube ich, was ich erkennen konnte, auch Kieselsteine ist, auch gar nicht so breit, aber einen Strand mit einem Naturschauspiel, mit dieser Felswand, die wirklich gigantisch ist. Was übrigens gekultiviert wird in diesen runden Bassins, das wissen wir nicht. Das könnten wir aber mal vielleicht noch recherchieren, Burkhard. Wir haben ja mal so eine Reportage gesehen. Allerdings war das aus dem Norden
1: von da Europa. Drin, da ja. waren
0: Lachse drin. Das war eine Lachsfarm. Also das wird es hier wohl nicht sein. Aber ich habe dann so mal einen... Also mein erster Gedanke war Arcachon. Die Becken von Arcachon, wo eben die Austern gezüchtet werden. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass das auch hier Austern sind. Aber ich weiß es nicht. Wir das werden sehen, ob wir es rausfinden.
1: So ist es. Auf jeden Fall musst du rausfinden, wenn du an einen solchen Strand an der Küste willst, welchen Fußweg du nehmen musst, weil es sind nicht alle tatsächlich irgendwie mit dem Auto zu erreichen. Natürlich nicht. Wie soll man da auch Straßen runterbauen? Manche von diesen Abschnitten kannst du tatsächlich nur zu Fuß erreichen. Und naja, wenn du sagst, Tina, das kommt dir vor wie ein heruntergeschnittenes Brot, diese Steilküste, in einer der nächsten Buchten, da war ja oben drüber auch eine große Hotelanlage gebaut, wieder eine neue Bucht, wieder ein neuer grandioser Ausblick. Da waren ja unten so zwei, ja, solitäre quasi im Wasser. Die sahen eigentlich dann fast aus wie Krümeln, die beim Herunterschneiden da irgendwie abgefallen waren. Wirklich ganz tolle Formationen. Das musst du einfach gesehen haben, das macht einen Wahnsinn Spaß, das zu genießen vor dem Hintergrund des Horizonts des Meeres, dieser tiefblauen Adria und des hellblauen Himmels.
0: Ja, und wir konnten das tatsächlich auch schön von oben, also beim Autofahren genießen bzw. beim Anhalten. Aber was natürlich total Spaß macht hier ist, wenn man in den Sommermonaten kommt oder sagen wir mal so von Mai, Juni bis Ende September, da finden auch die Bootstouren hier noch statt. Und damals eine Bootstour mitzumachen und draußen auf dem Meer der Küste entlang zu folgen und die Formationen quasi ja auf, auf dem Meeresspiegel auf der gleichen Höhe dann zu haben und da fahren die dann ja auch mit dem Boden in die Grotten rein, das macht dann, glaube ich, noch mal mehr Spaß. Also uns hat es jetzt auch erstmal so gereicht. Jedenfalls, wenn du weiterfährst dann in Richtung Vieste, da kommst du irgendwann an einen Punkt, da wird im Moment, also 2022 im Oktober... Ein Turm neu errichtet, gebaut direkt an der Küste. Es ist noch Gerüst dran an dem Turm. Aber das wird sicherlich im nächsten Jahr, schon in 2023, wird es ein Aussichtspunkt sein mit Parkplätzen, wo man anhalten kann. Und da rate ich dir auf jeden Fall anzubremsen. Weil von dort hast du deinen ersten richtig schönen Blick auf die Stadt Vieste, die ja auf einem Felsvorsprung thront. Und vor allem bevor man ganz rüber schaut nach Vieste hat man relativ nah auch so eine schöne Felsformation das sieht aus wie ein umgedrehtes U da ist quasi ein Loch im Felsvorsprung und ja da fahren dann auch Boote rein ich habe da so ein Schlauchboot noch gesehen was da gerade unterwegs war und ein langer Strand wo die Wellen sich ganz lange rein bewegen an den Strand, also auch ein ganz tolles Bild.
1: Anbremsen solltest du auf jeden Fall, wenn du weiter Richtung Peskigi fährst, bei der Tenute Il Mandrione. Das ist direkt eigentlich an der Hauptstraße, links rein, ein paar hundert Meter weiter, dann siehst du auch schon die Einfahrt und das ist ein Bio-Oliven- und Weingut. Ja, wir haben dort natürlich das Öl probiert. Es ist richtig gut, es ist durchaus kräftig und es kratzt wirklich im Hals.
0: Es brennt im Hals, also mich hat es auf jeden Fall gebrannt, was aber auch ein gutes Zeichen ist.
1: Was ein Qualitätsmerkmal ist, genau, und es schmeckt aber auch sehr gut. Und es ist ein Bio-Olivenöl und wir haben sage und schreibe umwerfend günstige 32,50 Euro für einen 5-Liter-Kanister bezahlt. Also wenn es das Doppelte gekostet hätte, wäre es auch noch völlig in Ordnung gewesen. Das Öl ist wirklich gut. Es ist in Bio-Qualität und es ist dort direkt ab dieser Tenute zu kaufen. Die haben auch Wein. Den Wein konnten wir leider nicht probieren. Wir haben uns von jeder Sorte, die sie haben, sieben Stück an der Zahl, tatsächlich auch eine Flasche mitgenommen. Tina, die werden wir mal daheim gemütlich verkosten mit irgendjemand, der vielleicht auch italienischen Wein mag oder wie auch immer, auf jeden Fall, da werden wir sehen, ob sie es auch mit dem Wein können.
0: Ja, und weil wir natürlich so früh losgefahren sind, denn du musst auf jeden Fall viel Zeit einrechnen für diese Tour. Also wir raten dir wirklich, morgens früh zu starten, haben wir gedacht, wir nehmen dieses Mal eine Mittagspause in Anspruch. Das machen wir normalerweise nicht. Wir gehen ja immer abends zum Essen, aber... Es wäre jammerschade gewesen, wenn wir hier nicht mal unsere Gewohnheit gebrochen hätten. Wir haben das gelesen in einem Reiseführer, aber vor allem haben italienische Nachbarn, die wir bei unserem Apartment eine Woche lang hatten, uns diesen heißen Tipp gegeben. Diese Destination, die liegt auf einem Felsvorsprung direkt vor Peschici und die heißt Il Trabuco da Mimi. Die Anfahrt dahin ist mit unserem Cabrio gerade noch zu schaffen, die letzten 200-300 Meter, weil die Straße dann doch extrem holprig wird und auch tiefe Löcher hat. Wir haben es gewuppt, aber <lacht> besser ist es, wenn du mit keinem Auto hierher fährst, das etwas tiefer gelegt ist oder noch viel tiefer gelegt ist, wie manche Sportwagen das sind. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist hierher zu kommen. Es ist ein grandioser Blick und vielleicht hörst du im Hintergrund den Wind ein bisschen rauschen, die Wellen der Adria plätschern und vorher hast du vielleicht sogar mal die Geräusche der Möwen gehört, die sich hier gemeldet haben. Ich kann es fast gar nicht beschreiben, so umwerfend schön ist es hier. Der Blick, den wir gerade genießen, wo wir diesen Podcast sprechen, der ist so grandios, dass ich sage, ich möchte hier gar nicht mehr weg, Burkhardt.
1: <lacht> das stimmt. Also hier kann man es wirklich auch länger aushalten, weil wirklich guten Fisch machen sie dort in dem Restaurant. Und ja, das Spannende ist ja eigentlich dieses Holzungetüm, was da rausgebaut ist mit ganz langen Holzstangen, Holzstehen, die tatsächlich auch mehrfach umwickelt sind und noch ein Stück dran gesetzt worden ist und noch ein Stück dran gesetzt worden ist, dass sie so ungefähr, naja, ich sag mal 20, 25 Meter ungefähr über das Wasser hinausragen. Das Ganze ist mit einem Haufen von dünnen Seilen irgendwie noch stabilisiert, nach hinten abgesichert. Und also diese Holzkonstruktion, die ist wirklich zusammengezimmert und unheimlich oft geflickt. Es soll tatsächlich ein über 100 Jahre altes Familiengeschoss sein, was hier wieder in Betrieb ist, in der vierten Generation. Also das ist quasi Angeln oder Fischen, wie es die Tradition hier ja, hervorgebracht hat, nur mit der Kraft der Arme und dem Einfallsreichtum. Weil hier müssen die Fischer tatsächlich nicht in irgendein Boot steigen und aufs Meer hinausfahren, sondern hier fischen die Fischer den Fisch direkt von der Küste aus, vom Trocknen auch, wenn man so will, weil sie das riesige Fangnetz direkt ins Wasser herablassen. Einer schaut und guckt, wenn der Fischwarm quasi drüber schwimmt. Und dann wird das mit mehreren Seilwinden und dem Kraft einfach der Arme, der Männer, die da das Ding bedienen, dann herausgeholt. Und naja, wenn man das hier so sieht, wir sitzen hier auf einem schönen Holzbalken auf den Klippen, lassen den Blick über diese Maschine wie Sie es selber nennen, auch Schweifen, da sitzt eine Möwe ganz vorne, wahrscheinlich ihr Stammplatz, an der Spitze dieser einen ganz langen, dieses einen ganz langen Mastes, der da fast waagrecht raushängt und wartet wahrscheinlich darauf, dass das nächste Netz eingeholt wird, dass sie auch ein bisschen was von dem Fisch abkriegt. Und dass das hier wieder intakt ist und genutzt wird, das ist den, aus heutiger Sicht wohl den Großeltern geschuldet, Mimi und Lucia, die zunächst mal nach Kanada ausgewandert waren, aus der Not heraus, weil wahrscheinlich in den 50er Jahren hier wenig zu verdienen war. Die sind aber wiedergekommen mit der Idee nach Peskici, um ihr altes Familientraditions-Trabuco wieder intakt zu setzen. Das haben sie auch gemacht und... Dann kamen auch relativ schnell die ersten Touristen vom Strand her zusehend und haben gefragt, ob sie denn mal probieren können, was der Mimi da so gefangen hat. Und dann hat eben Lucia seine Frau angefangen aus dem Catch of the Day, aus dem frischen Fang des Tages, einfache Gerichte zu kochen für Gäste und das hier dann zu verkaufen. Und diese Tradition, die wird eben heute von der übernächsten Generation fortgesetzt und du hast hier das Meer in der Küche, wo ganz, ganz frisch, fangfrisch wirklich, der Fisch und die Meeresfrüchte einfach mit ungewöhnlichen Kombinationen und auch neueren Aromen heute hier verbunden wird und von einem jungen Koch auf den Tisch bzw. die Teller gezaubert wird. Das ist wirklich klasse, Tina. Und ich finde, es hat sich super gelohnt, hierher zu kommen und hier zu essen, weil du sitzt allein schon grandios. Du sitzt direkt auf den Klippen oberhalb des Meeres, vielleicht drei, vier Meter über der Meeresoberfläche, die übrigens sehr bewegt ist hier. Das ist ein sehr bewegtes Meer, finde ich. Es ist ständig in Bewegung, es lebt. Es ist überhaupt nicht still, sondern es bewegt sich ständig und ich glaube, deshalb ist hier natürlich auch der Fischreichtum sehr, sehr groß.
0: Das wird bestimmt so sein. Und ich sehe übrigens jetzt, während du hier so redest, das zeige ich dir gerade mal, wenn du da rausguckst, da sehe ich an der Oberfläche einen ganz großen, dunkelbraunen Fleck, der immer mal wieder nach oben kommt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Fisch ist, aber es ist ein Riesenfisch. Ich weiß nicht, welche großen Fische es hier gibt, die hier unterwegs sind, aber ich denke mal, der hat mit dem, was ich hier sehe, Mindestens eine Länge von mh, schätzungsweise vier Meter. Also jedenfalls Slow Food und Zero Kilometer vom Meer bis in die Küche, das wird hier wirklich gelebt. Und genauso schmeckt es nämlich auch. Ich habe mich für eine frische Vorspeise hier entschieden. Das war ein Fisch, fast gar würde ich sagen, ein gerupfter Fisch der schön als Kugel geformt und ich hatte auch nur zwei Gräten drin auf einem weißen Teller lag. Drüber war die weiße pil, pil creme und ganz frisch dünn gehobelter Staudensellerie waren ein paar Streifen drauf. Und es wurde auch mit der Limone, mit dem Saft der Limone, mit der Frische der Limone hier gespielt. Und diese Kombination, die war wirklich fantastisch. Das war fast gar ein Frühlingsgericht, hatte ich so für mich interpretiert. So hat es mir auch geschmeckt, weil es unglaublich frisch war. Und auch das Farbspiel des weiße Fischfleisch mit der weißen Soße und den grünen Akzenten. Und dann noch kleine, halbierte Lampachoni, die eine lilane Farbe hatten damit drauf. Das war ein sehr feines Gericht. Übrigens hier auch die Lampagione, die hier auf dem Teller bei mir lagen, die waren wahrscheinlich, weil sie so klein waren, waren die gar nicht so bitter, wie wir sie schon im Salento mal probiert haben, wo die Wurzeln wo die Knollen wirklich viel größer waren. Und da waren die auch deutlich bitterer. Also Lampascioni sind Blumenzwiebeln und die werden hier gegessen. Und wenn du gerne ein bisschen den bitteren Geschmack magst, dann solltest du das unbedingt mal probieren.
1: Ja, Tina, jetzt hast du den Gruß aus der Küche einfach unterschlagen. Wobei oh, das der, geht gar nicht. Das geht auch gar nicht, weil der war so süß. Das war nämlich das ein Mini-Pastateller. Und da war ein bisschen Gaspacho drin mit etwas Bacalao da drin. Das hat schon sehr lecker geschmeckt, die drei, vier Löffelchen als Auftakt und wirklich frisch, Tina, war meine Vorspeise, weil ich hatte nämlich rohen Fisch. Ich hatte eine Selektion vom Carpaccio, von rohen Gamberi, dieser Fisch, der war so dermaßen genial in der Textur, so richtig schön butterweich, ein ganz filigraner, sehr super feiner Geschmack von diesem Fisch, dazu natürlich ein wenig Olivenöl, etwas schwarzer Pfeffer und der Genuss war perfekt. Da waren auch ein paar Stückchen von der Zitrone dabei. Äh, ich glaube, ich habe dir die meisten abgegeben, weil die waren nämlich ziemlich sauer.
0: Oh, die waren oberlecker. <lacht> ja, so mag ich Zitrone, so richtig sauer, aber frisch sauer. Die können hier auch im Gargano können die auch richtig gut Zitronen kultivieren. Das schmeckt mir.
1: Auf diesem Biohof, die hatten ja auch Zitronen. Die hatten ja auch Olivenöl mit den eigenen Zitronen affiniert. Und zwar nicht mit Essenzen, sondern mit der natürlichen Zitrone. Und das hat auch ganz anders geschmeckt. Mein Hauptgang, das war ein chefalos gotato. Das heißt eine Meeresche. Das ist eine der Fischarten, die sie hier mit ihrem Trabuco tatsächlich aus dem Meer auch holen. Die war schön gebraten, die Haut super kross mit schönen Röstaromen, mit ein paar grünen Bohnen dabei, etwas Olivenöl Scrumple, kann man fast sagen, war da drüber und eine Creme vom Brot. Und das hatte auch tatsächlich ein ganz leichtes, wunderbares Raucharoma da drin. Das hat super dazu gepasst. Das hat wirklich gut geschmeckt. Und der Bombino dazu, der hat nicht nur die Vorspeise schon gut begleitet, sondern auch meinen Hauptgang.
0: Ich hatte den Catch of the Day. Sie hat mir gesagt, wie der Fisch heißt, aber ehrlich gesagt habe ich es vergessen. Ich sah den da so glänzend auf meinem Teller liegen und da war mir auch schon ziemlich egal, was das für ein Fisch ist. War interessant. Es war wirklich ein interessanter Fisch, weil der hat so von der Farbe und vom Schimmern her so ein bisschen an einen fettigen Aal erinnert. War er vom Fleisch her aber gar nicht. Schön auf der Haut gebraten, aber dann habe ich die Haut abgezogen beim Essen. War es ein sehr festes Fleisch, ganz ohne Gräten. Zwei schöne kleine Filetstückchen waren da auf meinem Teller. Das hat auch überhaupt nicht gefischelt, dieses Fleisch. Das hat mir wirklich wunderbar geschmeckt. Und dazu habe ich mir ein Gemüse noch bestellt und da kam in einer kleinen weißen Schale ein schönes, grünes, leuchtendes Häufchen. Und das waren die Zikorienwurzeln, die hier auch Tradition haben, die als Gemüse gereicht werden. Und deshalb hatte ich einen sehr leckeren und auch sehr leichten Fischgang. Also, Burkhard Fisch kann man echt mittags auch mal essen im Fischmenü. Das ist gar nicht schwer. Und ich bin jetzt satt und trotzdem nicht überfüllt und kann jetzt dann auch, wenn wir hier gleich fertig sind, diesen wunderschönen Platz zu beschreiben und ihn leider auch wieder verlassen müssen, dann in Richtung Peskici und in Richtung Vieste werden wir uns dann aufmachen. Aber bevor wir losfahren, habe ich mich auch noch für einen Nachtisch entschieden. Und zwar, und das war der Oberknüller für mich, eine Panna Cotta al Limone mit einer süßen Ananasscheibe dabei und frischen Ingwer. Und vor allem war auch von der Zitronenschale was abgerieben. Diese Panna Cotta war eben mit Limone verfeinert. Aber vor allem lag da auch ein ingwer limonen -Chile. Und die Panna Cotta hat da eingetaucht. Das war der absolute Renner. Das war so dermaßen sauer, aber so genial limonig, fruchtig. Ich könnte Tonnen davon essen. Und witzig fand ich ja, Volker. Wir probieren ja immer gegenseitig, wenn wir essen sind. Wir müssen ja den Geschmack des anderen dann auch irgendwie erfahren. Du hättest ja. aber schon nochmal
1: ein, kleine, ein kleines Wort des Warnens vorausschicken können. Nein,
0: du hast ja schon mitgekriegt, dass ich... Panacotta al Limone bestellt habe und als du gefragt hast, ob du probieren darfst, habe ich gedacht so, jetzt bin ich gespannt auf die Reaktion und die kam genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also du kannst dir vorstellen, Burghardts backen. die haben sich in Bruchteilen von Sekunden so weit in den Kiefer bewegt auf beiden Seiten, dass auf beiden Backenseiten gefühlt Loch entstanden ist.
1: Also ich sag mal so, meine Geschmacksknospen sind implodiert. Ich hätte es eigentlich wissen müssen nach den Zitronenstückchen auf meinem rohen Carpaccio.
0: Und deine Augen, die sind vorgequollen. So nach dem Motto, Boah, wieso hast du nichts gesagt?
1: Ja, ich finde auch.
0: Schade, dass ich ein Foto nicht gezückt hatte.
1: Da kann man sich schon mal gegenseitig warnen.
0: Okay, beim das nächsten ich Mal. ich Jawohl, beim nächsten Mal warne ich dich.
1: Also ich war heilsfroh, dass ich eine, eine Torte von der Eskastiania hatte. Ja, mit salzigem Karamell und eben auch schöner dunkler Schokolade oben drauf mit ein bisschen Aprikosenkompott noch da drin. Das war nämlich schön süß, so wie es für ein Dessert gehört, Tina. Das ist nämlich nicht sauer, sondern süß.
0: Na, das ist Ansichtssache.
1: Da kann es keine zwei Meinungen geben. <lacht> Jedenfalls nicht bei mir oder für mich. Ich war froh, dass ich das hatte und der Geschmack ganz schnell weg war. Mein Dessert war tatsächlich auch gar nicht so üppig, wie es auf dem Foto, was du auf unserem Blog finden wirst, auch aussieht. Es war durchaus auch... Leicht und hat richtig gut geschmeckt. Also diese Location hier, der Trabuco da Mimi, da musst du unbedingt A vorreservieren und du solltest dir B auf jeden Fall und am besten zu jeder Jahres- und Tageszeit eine Jacke mitnehmen. Weil wenn du auf der Veranda sitzt, überdacht sitzt, direkt am Meer sitzt, da weht wirklich ein Wind. So Und wenn da keine Sonne hinkommt, wir sitzen jetzt in der Sonne, wir haben jetzt den gleichen Wind, so ist es angenehm. Aber wenn du da sitzt und isst und du hast, ja, netterweise, dieses schöne, schattige Baldachin über dir, dann wird es wirklich frisch. Und wenn du da etwas empfindlich bist, dann solltest du auf jeden Fall eine Jacke dabei haben, als Option, oder du setzt dich halt in den inneren Bereich, der tatsächlich auch ja, hinter geschlossenen Fensterscheiben ist. Du siehst dann immer noch raus aufs Meer, aber natürlich nicht so schön. Also für diesen Blick würde ich lieber zu jeder Zeit einfach eine Jacke anziehen.
0: Und Achtung, wenn du keine sauren Zitronen magst, dann bestell sie nicht, weil sonst wird der Name für dich Programm, so wie er für Burkhardt heute Programm geworden ist. Denn als er die Gabel mit dem... Zitronenpanacota in den Mund geschoben hat, da war Trabuco da Mimi für ihn. Mimi, Mimi, Mimi. <lacht> ha,
1: ha, ha. Ich finde, man muss keine Implosion der Geschmacksknospen haben, wenn man es nicht unbedingt braucht.
0: Ja, hat jetzt sind wir so ins Schwelgen gekommen über den Trabuco da Mimi und wahrscheinlich auch deshalb, weil wir beim Reden in einer Tour über dieses herrliche Meer blicken, diese fantastische Aussicht genießen und gar nicht anders können, als einfach zu schwärmen und zu schwärmen und den Moment zu genießen. Und deshalb ist diese Podcast-Folge jetzt echt doch schon länger geworden als gedacht. Denn ursprünglich am Anfang haben wir dir ja versprochen, dass du auch was über Vieste und Peskici hörst, also über die beiden Ortschaften hier, ganz im Osten am Felsenschworren von Apulien, von Italien. Wir werden das jetzt vertagen in eine nächste Folge. Und deshalb grüßen wir dich jetzt mit diesem herrlichen Blick, wünschen dir eine grandiose Zeit. Lass es dir gut gehen und sagen Ciao, bis bald. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.